0: What's up? Here comes a big moment in the Tour de France. Der Art Superhelden. And again, believes he has got it. Julien à la Philippe. Wir wählen das Bergmikro. Derweil Thomas is our Tour de France Champion.
1: Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Es steht ein Sekt vor uns im Studio. Die Sektgläser klirren noch nicht, denn wir sind noch nicht im Ziel. Eine. Tourfunk-Etappe gibt es noch, nämlich zur letzten Etappe der Tour de France und wir wollen natürlich auch ein bisschen zurückblicken und das mache ich heute mit der kompletten What's, äh, ja. Whatsapp, wollte ich schon sagen, mit der kompletten Whatsapp-Crew. Jonas Bayer, Hallo. Thomas Gerlich, Servus, es ist sehr schön mal wieder mit euch beiden im Studio zu sein und mein Name ist Lukas Bergmann. Wann machen wir endlich diesen Sekt auf? Ähm, wir dürfen im Studio keinen Sekt aufmachen, <lacht> also gehen wir schnell durch, äh, Benander hat gewonnen und äh, ja, was äh, gibt's, gab's noch was? <lacht> Tour vorbei, ne, braucht man nicht mehr viel sagen, <lacht> alles, alles gesagt. Ja, ich habe
2: mich so gut vorbereitet, ich habe so viel ausgerechnet und alles mögliche, da müssen wir jetzt schon noch was liefern.
1: Ja, ich, ich würde sagen, bevor wir zu unserem großen äh, Resümee kommen, schauen wir mal auf die heutige Etappe nochmal, ähm, da wurde auch viel gesoffen. Das, glaube ich, ist äh, im Gedächtnis geblieben, wie immer. Davor
0: und während. <lacht>
1: davor, davor vor allem, ja. Äh, die Fahrer haben einiges äh, auch auf Social Media gepostet. Ich glaube, Garen sie Thomas gestern hat schon tatsächlich zum haben.
0: Frühstück noch ein Bier gehabt. So sah es auf dem Foto aus. Ja. Des Parados, wenn wir das hier sagen. Das uh, passbar, war kein dann.
1: Frühstück, wenn du die ganze Nacht wach bist. <lacht> <lacht> Nein, so, so schlimm war es wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Aber hoffentlich hat er sich für heute
2: Nacht noch was aufgehoben.
1: Einer, der auf jeden Fall nicht gesoffen hat, glaube ich, war Caleb June. Wie schnell war der heute auf dieser letzten geraden das ist ja unfassbar. Von wo kam der denn wieder?
0: Ja, zu zweit waren sie vor allem. wegen ist quasi so ein bisschen sein Sprint angefahren. Die hatten ein Loch. Vorne zu äh, Bonifacio, Edwald Borsenhagen und Maximiliano Richese. Was für Sprinter? Drei, die man da vorne nicht so ganz erwartet hätte. Da hatten sie ein Loch. Und dann sind die auf einmal, und irgendwann hat man diese Kamera, die an der Seite mitfährt, hat die drei vorne im Blick und auf einmal denkt man, die fahren in Zeitlupe und es kommen zwei Leute, Grönewegen und Jun, Jun, der nochmal ein bisschen schneller war, fahren an denen vorbei. Das wäre, wenn die doppelt so schnell gewesen als sie. Also verrückt. Das war ein bisschen wie so ein
2: Videospiel bei so einem Auto, oder ja. wenn du auf einmal nochmal den, den Turbo zünden kannst und Nochmal 20 km/h
0: schneller fährst. Die sind ja so schnell vorbei, das wirkte wirklich ja, wie, ein, wie ein Spiel. Ich hatte wirklich kurz das Gefühl, dass Bonifacio das Ganze gewinnen kann und das wäre wirklich sehr verrückt gewesen. Also damit, Thomas, kennst du Nicolo Bonifacio? Natürlich. Ja, selbstverständlich. Aber nie, also Nicolo Bonifacio ist auf jeden Fall nicht der, der äh, Favorit gewesen für den Sprint und sah kurz danach aus, dass er das Ding reißt. Sehr verrückt. Wolltest du mich gerade als Nicht-Kenner outen? Nein, äh, ich kannte ihn auch nicht so wirklich vor der Tour. Jetzt habe ich ihn äh, zum ersten Mal da so ein bisschen gesehen.
1: Ja, es sah aber tatsächlich auch für mich aus wie so ein Videospiel. Als hätte jemand auf den Nitro-Knopf gedrückt. Thomas Gerlich, ähm, hast du früher Need for Speed gespielt oder hast du ja, ja, das genau, mit so Fahrrädern das. gespielt und die Fahrräder getuned? <lacht> Ihr hättet ja, heute so Thomas mal. Gerlich nämlich sehen müssen. Er saß vor dem Fernseher und hat jedes dieser Rennräder, das da heute rumgefahren ist, angeschmachtet. Ja, natürlich.
0: Es ist eine 44er-Felge. Schaut euch an. Eine 44er. Es war keine 44er. Nein. Nein. Jetzt bin ich natürlich geoutet. Ich habe keine Ahnung von Felgen Ja, das und war aber
2: auch ein Traum. Also ich habe mich ja erstmal heute Morgen gefreut, als ich die ganzen custom bikes gesehen habe. Ähm, Bernal natürlich in seinem gelben ähm, Rad, das er extra von seinem, ich will jetzt die Marken nicht nennen, aber extra zur, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Sagan hat natürlich sein, ähnlich wie Ackermann beim Giro, ähm, das äh, sprintfarbene Rad bekommen. Das sieht halt einfach geil aus. Das ist Bike-Porn, wie man es sich vorstellt. Und dann tatsächlich fand ich es interessant, ja, dass die heute mit auffällig anderen Felgen teilweise unterwegs waren, bis Education First, die mit 80-Millimeter-Felgen, also sehr Aero-Felgen quasi, fast schon so Triathlon-Laufrädern, ähm, da unterwegs waren. Das ist für mich der ja tendenziell eher vom Triathlon kommt. Ähm, ich fand das spannend. Ich weiß schon, euch hat das irgendwie mein Nerd-Gelaber da nicht so interessiert.
0: Für mich, der tendenziell vom Hallensport kommt, das ist <lacht> <lacht> alles noch ein bisschen Neuland. Aber ich lerne gern von dir, Thomas.
1: Aber liebe Spielehersteller, ihr habt es gehört, ähm, wenn ihr mal ein Need for Speed für Fahrräder Herstellt Thomas Gerlich würde alles Geld der Welt ausgeben, ja, um dieses Spiel zu spielen und man seine kann, Fahrräder
2: zu tunen. Man kann, in, man kann für nichts besser Geld investieren. Da ist geilen Scheiß für sein Draht. So wie du für deins? Ja, natürlich. Und dann ist am Ende. Sobald Geld da ist, wird es ausgegeben. Und das dann klingt am Ende das, das
1: Laufrad, als, als wäre es ein Kettenraucher. Ja, <lacht> man, okay. Das geht vielleicht jetzt ein bisschen zu weit. Viel mehr gibt es zu dieser äh, letzten Etappe eigentlich nicht zu sagen. Nils Pollitt hat es nochmal probiert äh, in der Ausreißergruppe mit ein paar anderen, aber wie immer eigentlich ohne Erfolg.
0: Ja, sehr schöne Bilder. Die Sonne kam noch schön <lacht> durch den Triumphbogen aufs Feld drauf. ziemlich äh, super anzusehen. Deshalb setzen die Tour-Veranstalter äh, das immer so spät an, uhrzeitmäßig, dass man da noch traumhafte Bilder fürs Fernsehen generieren kann.
2: Ja, und die Gruppe von Pollitt, die hat es halt auch einfach zu früh versucht. Das war ja eigentlich schon sehr zu erwarten, dass sie... Dass sie das nicht ins Ziel retten können, hatten ja glaube ich, auch nie mehr als 25, 27 Sekunden Vorsprung. Ja. Klar, die wurden dann, glaube ich, 12 Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Das glaub, werden sie aber auch selber sich nicht für allzu wahrscheinlich ausgerechnet haben, das wirklich ins Ziel retten zu können.
1: Leute, die uns äh, öfters zugehört haben während diesen drei Wochen, merken wahrscheinlich, das äh, Eta etappen -Recap ist heute ein bisschen kürzer. Äh, liegt ganz einfach daran, dass wir ein bisschen diese gesamte Tour de France äh, Revue passieren lassen wollen, nochmal auf die Highlights schauen. Ähm, eine unserer Kategorien, die wir in den vergangenen Wochen hatten, war auch immer Kultur. Und ähm, wir haben uns ein Highlight rausgesucht, ein kulturelles Highlight. Ähm, es ist die Stadt Colmar. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass es jetzt die wirklich der schönste Fleck dieser Tour de France war. Aber äh, unser Kollege Jonas Bayer äh, hat sich für diese Stadt einfach besonders viel Mühe gegeben. Er hat sich, glaube ich, einfach einen
2: halben Tag freigenommen. Ich glaube, wir haben in keiner der Folgen oder in keinem Element haben wir so viel... Arbeit und äh, Kreativität reingesteckt wie in das. Also nicht wir, sondern Jonas. Hat das dein Arbeitgeber mitbekommen,
0: eigentlich? Oder war das so? Hast du Pause gemacht? Vier ja, Stunden? Selbstverständlich ja, Pause gemacht. <lacht> Davon ist auch auszugehen. Vier Stunden und das Pause? Problem liegt natürlich auch daran, dass, dass wir als Sportjournalisten quasi natürlich nicht so sehr mit der Dichtkunst der klassischen Lyrik vertraut sind. Deshalb braucht es oh, natürlich oh. auch sehr viel lang, länger für irgendwie einen Dreizeiler, den ich da zusammengebaut habe, gefühlt.
1: Aber deswegen haben wir uns gedacht, in unserer Tour de France Highlight-Folge darf. Dieses Highlight natürlich auch nicht fehlen.
0: Hier
2: will, ist es. Ich will es auch nochmal hören. Spiel ab.
0: Der Blick übers Lenkerband. Kolma, o oh Kolma, du traumhafte Stadt. Direkt an den Vogesen, nicht weit weg vom Rhein. Stadt mit den schönsten Gassen und dem besten Wein. Kolma, oh Kolma, du traumhafte Stadt. Leichtigkeit und Eleganz verbindest du in dir. Gutes Essen und Kunst finde ich bei dir. Kolma, o oh Kolma, du traumhafte Stadt. Direkt am Weinberg an ein Flüsschen gebaut, hast du mir mit jeder Ecke den Atem geraubt. Kolma, o oh Kolma, du traumhafte Stadt.
1: Ganz große Kunst. Das gelbe Trikot im Dichten geht an Jonas Bayer.
0: Danke, 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 danke. Das war wirklich stark.
1: Jetzt ist Zeit, hast du das, hast jetzt, das jetzt ist Zeit für den Sekt, oder? Ja, Jetzt bitte. Ist halt ein Insekt. Nein, wir müssen noch ein bisschen weiter.
2: Aber hast du das irgendwo abgeschrieben oder hast du wirklich, was, du hattest bestimmt einen deutschen Leistungskurs oder
0: sowas? Nein, tatsächlich nicht. Ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium, da gab's, oh Gott. da war mit Lyrik nicht viel, nicht viel zu machen.
2: Dann umso stärker hast du es irgendwo aufgeschnappt hast oder irgendwer hat das für dich geschrieben.
0: Man kann es vielleicht als kleine Bewerbungsmappe für Arte sehen. Die ich
2: hier ja. habe. Du hast du hast glaube ich vor der Tour gesagt, dein Traum wäre eigentlich mal bei Arte zu arbeiten und dafür für die Tour de France mitzuarbeiten, aber nicht aus sportlicher Sicht, sondern einfach nur jeden Tag den Käse der Region
0: vorzustellen, Ja, einfach rumfahren, schön schön Käse essen, Wein dazu trinken <lacht> und dann immer eine kleine viertelstündige Reportage oder ein Reporterstück zu drehen. Das wäre was. Mal sehen vielleicht. Wenn du das irgendwann
2: machst, sag Bescheid, ich höre mir alles an.
1: Auf jeden Fall äh, ganz große Kunst, Jonas. Schauen wir was die Radfahrer bei dieser Tour de France gemacht haben, an großer Kunst. Da muss man natürlich als allererstes aufs äh, gelbe Trikot schauen. Wir wollen so ein bisschen die Trikots durchgehen und sagen, wer war Überraschung, wer war Enttäuschung. Fangen wir beim Sieger an. Bernal ist eine Überraschung, war es zu erwarten. Die ARD hat es äh, oder sehr viele Medien haben es dann doch als Überraschung äh, deklariert. Für mich gar nicht so sehr.
0: Ja, ich glaube, so halb-halb, würde ich sagen. Also es war dann doch nicht damit zu rechnen, dass er so stark ist. Natürlich, als Kolumbianer, was man davor schon immer viel hatte. Ja, kommt aus der Höhe, kommt damit gut klar. Aber dass er wirklich so stark ist, jetzt vor allem in der letzten Woche nochmal, das war einfach nicht klar, wie er wirklich dann... In so einer Kapitänsrolle über die ganzen drei Wochen kommt. Das kann man einfach vorher nie so ganz abschätzen.
2: Ja, und ich finde, du kannst es, also für mich kann man es persönlich als Überraschung wirklich abstempeln, wenn ein Team von ein Vater von Team Ineos gewinnt. Das also ist genau, das, das ist ja das nicht genau blöd gemeint, aber es war irgendwie zu erwarten, dass dieses Team ist einfach dominant und einfach das Stärkste. Und dann war halt für mich nur die Frage, ist Garen Thomas so stark, dass er das nochmal gewinnen kann? Oder ist eben einer wie Bernal, der offensichtlich Nummer eins oder Nummer zwei war, das war eben nicht ganz klar, und der war offensichtlich stärker als Garen Thomas. Das war für mich die einzige Überraschung und auch das nicht ganz überraschend. Es war eine 50-50, Thomas oder Bernal.
1: Auf Platz zwei dann eben Garen Thomas. Mich hat vor der Tour schon verwundert, dass sie keinen klaren Kapitän deklariert hatten, Timi Neos. Und da war ich mir lange nicht sicher, wie, wie das gut geht. Ich sag mal, mit einem Christopher Froome hätte man das nicht machen können. Garen Thomas ist damit sehr, sehr gut umgegangen und das muss man ihm auch hoch anrechnen, glaube ich
0: ja sehr fairer Sportsmann hat immer nie es gab nie irgendeinen Zweifel dass er das Egan Bernal nicht gönnt oder irgendwas schlechtes Blut aufkommen lässt der fand ich sehr beeindruckend auch er ist der letztjährige Toursieger Er hat im Grunde natürlich das Recht die Nummer eins zu sein in seinem Team aber ich, er ja auch die
1: Nummer eins auf dem Trikot ja,
0: das hat er aber er ist offensichtlich ein sehr fairer Sportsmann und ihm hat das letztes Jahr glaube ich so viel bedeutet dass er das wahrscheinlich gar nicht so dringend noch ein zweites Mal braucht sondern er kann das einfach offensichtlich gönnen sein auch Egan Bernal, so ein ganz junger Fahrer, 22 Jahre, verrückt. Ja, die Frage,
2: wie viel kommt da noch bei Bernal?
0: Also mit 22 Was hat... soll noch kommen?
2: Das ist... Nein, also das meine ja. nicht in die Richtung, sondern äh, wie viele Siege, Tour de France-Siege kommen da noch, vielleicht eher in die Richtung, ohne das zu groß zu machen. Aber ja, wenn du mit 22 die Tour de France schon so gewinnst, ähm, hat man schätzungsweise noch eine relativ gute und erfolgreiche Karriere vor sich, wenn da nichts dazwischen kommt.
1: Platz 1 und 2, also im Gesamtklassement für Team Ineos. Viele haben sie während dieser Rundfahrt schlechter geredet, als sie sind. Man muss aber auch dazu sagen, sie waren einfach nicht ganz so dominant.
0: Und Vor allem das Team ah. nicht. Also vor allem, genau, das
1: Team. Äh, ja, okay. Die
0: Einzelfahrer waren schon sehr, sehr gut, aber vor allem das Team nicht. Es gab Kwiatkowski für mich äh, die Enttäuschung der Tour als, als Fahrer. Er war so stark in den letzten Jahren und hat dieses Jahr, glaube ich, vielleicht zusammengerechnet fünf Kilometer von vorne geführt. Das also, war... Sehr merkwürdiges Bild, dass er so früh zurückgefallen ist. Vortruß ja, hat sich am Ende gefangen, aber die Einzelfahrer waren äh, wieder auf dem Niveau natürlich.
2: Ich würde sagen, dann musst du das vielleicht halt, wenn du nicht den, das sportliche Ziel das ganz vorne anzugreifen. Ähm und weißt dass deine Teamkollegen einzeln auch so stark sind, also vielleicht spielt dann auch der, fehlt dann auch der hundertprozentige sportliche Ehrgeiz da, äh, nochmal ganz, ganz krass was zu machen. Und am Ende haben sie Platz 1 und Platz 2. Wie dominant wirst du sein?
1: Aber wie gut ist das eben, dann wieder von Team Ineos zu sehen, okay, wir haben nicht dieses Team, das alles von vorne fahren kann. Wir sind nicht mehr diejenigen, die am Berg führen, sondern wir lassen eben auch mal die anderen führen. Wir lassen Jumbo führen, wir lassen äh, Movistar führen und nutzen es dann auf andere Weise aus. Und das ist natürlich schon auch. Äh dann stark, wenn du wenn du diese Dominanz gewohnt bist, deine Taktik so umzustellen und das so zu erkennen. Und da sieht man einfach wieder diese Ahnung, die da hinter diesem Team Neos steckt. Das ist alles auf alle Eventualitäten perfekt ausgelegt.
0: Ja, man muss, man muss einfach wieder sagen, sie haben es ja, wieder auch über die Taktik gewonnen, sie haben es perfekt eingesetzt, dass sie zwei Fahrer vorne haben. Bernal ist immer weggefahren, die anderen mussten hinterher. Von Thomas konnte sitzen bleiben. Wir haben auch nie wirklich erfahren, wie stark er wirklich ist, also... Was wäre passiert, wenn er vorgefahren wäre, wissen wir nicht so ganz genau. Und sie haben wieder keine Zeit verloren auf Flachetappen und im Zeitfahren. Also im Teamzeitfahren. Das ist einfach, wo, wo sie so viel besser sind als alle anderen Teams. Nicht mal am Berg, das haben man dieses Jahr gesehen. Bernal war vielleicht ein Stück besser, aber nicht in den Pyrenäen, da war Pinot der stärkste. Aber der hat einfach zu viel Zeit verloren im Teamzeitfahren und auf diesem Flachstück.
1: Und
2: wir haben es gestern gesagt, sie machen keine Fehler.
0: Ja. Und damit gewinnst du halt die Tour.
1: Du hast Pinot angesprochen, Jonas. War... Also es ist immer noch traurig, diese Bilder. Kann ein äh, Pinot, hätte Pinot diese Tour gewonnen?
0: Ob er sie gewonnen hätte, weiß ich nicht. Er hatte schon ordentlich Rückstand, obwohl er so viel Zeit rausgefahren er hat. Er hatte
1: zu dem Zeitpunkt nur 20 Sekunden auf Bernard.
0: Ja, ja. wie gesagt, aber man kann es nicht wissen, wie stark er gewesen wäre. Er sah in den Pyrenäen so stark aus. Es war verrückt. Er war einfach der Beste am Berg in den Pyrenäen und jetzt mit Sicherheit eine große Chance gehabt, das zu gewinnen. Also er war in der Form, alles war bereit und dann kommt irgendwie ein Schlag auf den Oberschenkel und Aber ist alles auch vorbei.
2: immer ein bisschen müßig, finde ich, über sowas zu diskutieren. Ja. So sehr ich Pinot auch mag und so stark seine Leistung auch einzuschätzen ist, am Ende ist es ein sportlicher Wettkampf, wo ja eine sehr, sehr bittere Verletzung dazu kam, wie das sich ausgewirkt hätte, wenn nicht und so weiter. Es ist leider passiert, so bitter es war und so sehr man da mitfühlt mit einem Sportler, der wirklich so knapp vor so einem großen Erfolg emotional so an den Boden gerissen wird.
1: Das ist sicherlich richtig. Die Frage ist nur, ähm, war Ineos dieses Jahr überhaupt verwundbar? Und die würde ich schon mit Ja beantworten. Ja, auch weil, weil auch ein mikelanda in den Bergen stärker ausgesehen hat, wenn sich da da nicht so angestellt hätte. Wenn ja, sie auch, ihn
0: vielleicht nicht an Giro geschickt hätten. <lacht> Hört mal zu, Movie Star.
1: <lacht> das wäre äh, schon mal eine Sache gewesen. Und deswegen äh, war es auf jeden Fall auch so eine spannende Tour, weil eben Ineos mal verwundbar war und weil ein Mann... Äh, Lange Zeit für so viel Wirbel gesorgt hat, den müssen wir ansprechen. Schuya, Alaphilippe. Philippe. Geile Tour. Kann er jemals diese Tour de France gewinnen oder war das die einzige Chance?
2: Ich glaube, für den Gesamtsieg ist er nicht der, 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 der Fahrertyp dazu. Ähm, weil er da, glaube ich, insgesamt über drei Wochen auf allen verschiedenen Etappenarten, glaube ich, sie nicht gegen alle durchsetzen kann. Aber ich meine, am Ende springt Platz 5 für ihn raus. Er ist eine sensationelle Tour gefahren. Ich glaube, 15 Tage in Gelb. 14 oder 15. Aber ich habe es hier genommen im Kopf. Ich glaube, 15 waren es. Das ist überragend. Und man hat aber auch gesehen, er hat, ich glaube, die letzten ein, zwei Tage in Gelb, die er gefahren ist, da ist er eigentlich schon auch zu viel gefahren, als er eigentlich hätte fahren sollte, so wie er dann am Ende durchgereicht war. Ich glaube, ich war relativ, also nicht relativ früh, aber er hat auch schon irgendwann gemerkt, okay, es wird für den Gesamtsieg nicht reichen. Dann gebe ich lieber früher schon ein bisschen All-Out und breche halt hinten ein. Dafür habe ich noch ein, zwei Tage länger das
0: gelbe Trikot. Und was? Das ist ja schon mal ein sensationeller Erfolg. Also, eins, ein Titel hat er noch bekommen. Er ist der aggressivste Fahrer der Tour. Also, die rote Rückennummer über die gesamte Tour wird er am Ende noch vergeben. Die hat er bekommen jetzt. Äh, auch zu Recht, finde ich, er, er hat so viel versucht. Ob er fürs Gesamtklassmo fahren kann? Ich habe, wenn ich eins gelernt habe bei der Tour, dann nicht gegen aller Philipp irgendwas sagen.
1: <lacht> also,
0: ähm, ich, ich weiß nicht, ich, wahrscheinlich, er könnte es schon versuchen, sicher nochmal unter die Top 3 zu kommen, sich auch zu spezialisieren auf Gesamtklassmo. Er wird dann natürlich seine Stärken verlieren. Du hast auch schon angedeutet, der ist einfach ein Klassikerfahrer. der gewinnt im Frühjahr so viele Rennen, so viele Eintagesfahrten. Ich glaube, davon will er auch nicht wegkommen. Dafür ist er bekannt, er ist einer der besten Fahrer der Welt, gewinnt da fast alle Rennen, zu denen er antritt.
1: Und es ist natürlich auch gefährlich, wenn du so ein bewährtes Training, was jetzt so gut funktioniert hat und ihn in so eine Form bringt, ja. umstellst, spezialisierst auf Gesamtklassement, kann das auch voll nach hinten losgehen und er wird auf einmal 15. im Gesamtklassement kommendes Jahr, gewinnt aber keine dieser Klassiker-Etappen. Und wenn du der beste Fahrer der Welt bist aktuell und so in so vielen Rennen so weit vorne sein kannst, ähm, wäre es für mich tatsächlich fast sogar ein Nachteil, sich dann auf äh, diese Core-Tours zu spezialisieren. Vielleicht in zwei Jahren. Wenn er dann so oft... Er ist erst 27, ja, ja. das muss man auch dazu sagen. hat noch sagen. Zeit. Er hat noch Zeit. Ja, und ich habe
2: erst heute früh, glaube ich, oder gestern Abend nochmal ein Video von ihm gesehen von vor vier Jahren oder so, ich glaube bei seiner ersten Tourteilnahme, als relativ junger Typ, wie er noch gesagt hat, so sein Traum wäre es, einmal das gelbe Trikot zu haben für einen Tag und sonst wie, dann damit wäre er schon so zufrieden, das würde ihm mehr bedeuten als so, so vieles andere. Jetzt hat er 15 davon. Er hat sich sensationell präsentiert, er kann so stolz auf sich sein, äh, geile Leistung gezeigt, also das ist, ähm, man muss die Tour da finde ich nicht gewinnen, wenn du 15 Tage äh, in deinem Heimatland das gelbe Trikot trägst, wie viel größer geht es denn?
1: Er hat auf jeden Fall bei den Franzosen für sehr viele Glücksmomente gesorgt. Das, glaube ich, kann man definitiv festhalten. Ja, und wenn wir schon bei
2: Landsleuten sind.
1: Ja, wir müssen natürlich. Der
2: vierte Platz, sind wir sind schon Platz 1, 2, 5 und sonst wie. Emanuel Buchmann, was für eine Tour.
0: Grandios, grandios gefahren.
1: Es ist immer noch unglaublich, ähm, über Jahre hinweg immer wieder diese Frage, wann kommt ein deutscher gesamtklasse Und seit drei, vier Jahren heißt, da kommt einer. Emanuel Buchmann, so lange angekündigt, so lange auch irgendwie versteckt gehalten von Bora, weil eben so behutsam aufgebaut, eben bei diesen kleineren Rundfahrten letztes Jahr dann, dann die Vuelta mal gefahren. Er war bei der Tour de France zwar natürlich schon dabei, aber das hier war ein anderes Level. Emanuel Buchmann, Top 4 bei der Tour de France, wow, Ansage.
0: Grandios, äh, wirklich sehr einfach nur grandios gefahren. Ne? Er war unter den äh, fünf besten Bergfahrern der Welt, die da waren. So viel haben nicht gefehlt äh, bei der Tour. Ähm, also äh, da gibt es nicht viel zu sagen. Er konnte immer mitgehen, ähm, hat nie wirklich eine Schwäche gezeigt. Äh, super, grandios vor den ganzen Leuten, die dahinter eben gelandet sind, die keine ja. Chance hatten gegen ihn.
2: Ja und sicherlich natürlich auch gut für den deutschen Radsport, dass du da mal wieder einen hast, der im Gesamtklassement äh, da auch ganz, ganz vorne mitfahren kann. Ähm, das ist für die Sportarten, für die Popularität der ja. So abgedroschen, das klingt natürlich immer, immer ein Vorteil, immer ein Push.
1: Was fehlt ihm noch zum, zum Podium? Also, auf dem Papier natürlich 25 Sekunden auf Kreuzweig, aber was fehlt ihm noch? Zwei, drei Jahre.
0: Ein Team. Also, so Der gut. Mühlberger war schon sehr stark. Ja, also gut ein Team ist, aber diese 25 Sekunden kann man auch im äh, Teamzeitfahren äh, nachsuchen. Nachsuchen. Nach, ähm, und äh, ihm fehlt dieser Punch. Äh, den hat er einfach nicht, glaube ich. Den wird er wahrscheinlich sich auch nicht mehr antrainieren. Also, diese. Er ist einfach ein sehr äh, zeitfahrmäßiger Typ, wie er den Berg hochfährt. Er fährt sehr gleichmäßig, immer ein sehr hohes Tempo, kann immer mitgehen. Aber diesen Punch, den Pinot zum Beispiel hat, äh, der fehlt ihm einfach, um dann auch vielleicht mal einen äh, Kreuzweg auch mal distanzieren zu können, da mal 20 Sekunden rauszufahren. Das äh, wird ihm fehlen, äh, ob er das nochmal kriegt oder ob er noch quasi ein Level drauf sitzt, setzt und dann einfach noch schneller fahren kann, um die abzuhängen. Aber das ist natürlich schwerer als durch so, ein, durch so einen Punch am Berg.
1: Trotzdem aus deutscher Sicht einfach eine sehr erfreuliche Nachricht, dass man da auf einen hoffen kann. Definitiv. Sprechen wir noch über die Enttäuschungen. Das waren unsere, ja, die Top 5, das ist klar. Die haben uns viel erfreut. Wer mich richtig enttäuscht hat, war Roman Badet. Ja,
0: der, da hat, irgend, hat irgendwas ganz und gar nicht zusammengepasst. Aber
1: der, auf einmal in der dritten Woche kam ja dann wieder eine Form, die nicht an den alten Bade erinnert, aber die zumindest besser aussah als das, was wir in den Pyrenäen von ihm gesehen haben.
0: Das schon, aber eben nicht wieder über die ganze Distanz. Am letzten Tag hat er auch wieder abreißen lassen müssen, ist da mit Alaphilippe hinten ins Ziel gekommen. Das, ja, man hat einfach gesehen, er kann es an einzelnen Tagen schaffen, aber eben nicht über eine, über eine lange Distanz.
1: Thomas, dein Tipp vor der Tour? Na, Na, naja, ist Was Ende hast du dazu zu sagen? Was ist Achter da passiert? <lacht> das ist deine
2: Verteidigung, Thomas. Verteidige <lacht> dich. Schön, dass du nicht immer so angeklagt <lacht> wird. Ja, nee, natürlich, aber da muss man auch fast sagen, auch wieder das Team, also Nairo Quintana hat natürlich auch nicht einfach die Leistung gezeigt, die es rechtfertigen würde, aber auch die ganze Teamstrategie von Movistar war ja auch schon ein bisschen ein bisschen weird. Das Team hat am Ende jetzt auch, im Endeffekt haben sie nur Gesamtklassementfahrer, aber ja, die beste Platzierung, die jetzt rausgeschwungen ist, ist Platz ja, Platz 8. Da ist Quintana noch der beste von ihnen geworden. Ja. Nee, hey, Landa ist 6. auf sorry, Landa 6. Sorry, jetzt habe ich mich gerade 6. verguckt. Ich hatte gerade die Liste offen, sorry. Landa ist auf 6 gekommen. Ja. Aber am Ende, mit diesem Team, mit diesen Fahrern musst du einen aufs Treppchen bringen. Ja, Muss Sie es haben, dein Anspruch sein? Sie haben, was man Und auch Quintana, gesehen ganz kurz noch, Quintana ja, war auch so einer, der, keine in den ersten zwei Wochen nicht wirklich was gezeigt hat, hat er diese eine Etappe gewonnen, da hat er dann mal nochmal gezeigt, was er kann, aber auch nicht nicht in der Breite,
0: nicht gesamt. Ja, das Team, man hat es immer wieder gesehen, die sind die stärksten am Berg, die haben die meisten bergharten Fahrer dabei. Aber wenn du keinen hast, der es am Ende vollendet, dann hilft dir alles nichts.
1: Und das ist eben der Unterschied zu Ineos, was ich vorhin gesagt habe. Die ja. passen ihre Taktik in diesem Moment auf die Stärke des Teams an und wissen genau, wie kann ich das zu meinem Vorteil trotzdem noch nutzen. Und bei Movistar sieht man dann eine Etappe, wo sie alle vorne wegrauchen und hinten raus dabei halt Quintana leider rausfällt und dann halt gar keiner mehr da ist. Das ist schon schon sehr schwach.
0: Aber es ist auch schwer, eine, quasi eine Taktik, äh, also eine Taktik für den Gesamtsieg zu finden, wenn du nicht den Fahrer hast, der die Tour gewinnen kann. Also Ja, natürlich. Wenn du lauter Leute hast, sicher wäre Marc Soler, wäre sicher, wenn er auf selber gefahren wäre, wäre er sicher auch unter die Top 10, 15 äh, gekommen. Aber es hilft dir halt nichts, wenn wenn du acht Fahrer dabei hast, die unter die Top 15 kommen. Aber, aber keiner für Top 15. Ja, genau. Das ist schwer.
1: Sie holen sich jetzt äh, zum Beispiel Enrik Maas. Der hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Sahen nach der Vuelta vergangenes Jahr für mich ein bisschen stärker aus, hat er zu viel arbeiten müssen oder ist er noch zu jung?
0: Ja, die Huelta ist eine ganz andere Rundfahrt, muss man auch dazu sagen, das ist nicht wie bei der Tour, bei der Tour kommen alle in absoluter Topform dahin, er ist noch sehr jung, also bei ihm würde ich nochmal abwarten, wie sich das entwickelt, er sah nicht so wirklich optimal aus, am Anfang schon, dann ist, hat er abgebaut, würde ich abwarten bei ihm.
1: Dann würde ich sagen, schauen wir mal von der Gesamtwertung weg, es gab ja auch noch ein paar andere Trikots zu vergeben, das grüne Trikot ja. War eigentlich schon ab Tag 1 vergeben, ne? Ja, das, alle Etappen hat er dann getragen. Es Zwei Tage noch in Rekord. Vertretung. Ähm,
2: aber ja, das ist im Endeffekt ist das die einzige Diskussion, die man dafür kann, dass Peter Sagan eigentlich kein reiner Sprinter ist. Weil man hat es heute auch wieder gesehen, so einen flachen Sprint, da hat er, da ist er nicht in den Top 3, da kann er nicht ganz vorfahren. Ähm, er ist einfach im Endeffekt zu stark im, im Gesamten für die reinen Sprinter. Ähm, aber die Sprintwertung holt er sich, holt sich so ein Typ halt einfach.
0: Leicht. Also spielerisch. Er ist zu stark für die Wertung, wie sie ausgefahren wird. Ja, genau. Dann hat niemand anders eine Chance.
1: Und da kommt meine Anschlussfrage. Sehen wir überhaupt noch mal jemals bei Natur de France einen Sprinter, einen wirklich klassischen Sprinter, dieses grüne Trikot gewinnen? Oder sind das in Zukunft einfach tatsächlich nur noch Klassikerfahrer? Ich meine, stell dir mal vor, ein Philippe würde nur auf grünes Trikot fahren. Auch das könnte er probieren.
0: Naja, äh, Caleb Youn ist jetzt an zwei gekommen. Also ähm, Wer Sagan nicht da, wäre zumindest eine kleine Chance. Aber dann hätte Matrix, den, er ist an zwei, wissen.
2: aber er hat über 60 Punkte Rückstand. Ja,
0: aber wenn Sagan
2: nicht da ist, hängt viel von Sagan ab, glaube ich. Ja, <lacht> Weil aber ich man sieht, so ein, so ein Fahrertyp wie Sagan, wenn du halt einer bist, der so wie er noch gut über die Berge kommt äh, und das kann und dann immer in jeder Sprintwertung immer noch zweiter, dritter, vierter wird ja. und immer noch seine Punkte holt, dann hast du als reiner Sprinter, wie es zum Beispiel Caleb Yoon ist, hast du keine Chance.
0: Die Zwischensprints sind halt das Problem. Habt ihr ja auch schon mal besprochen hier im Podcast. Äh, dass es einfach schwer ist für
1: die reinen Sprinter da.
0: So ein Typ wie Sagan ist halt
2: einfach kein reiner Sprinter eigentlich.
0: Ja, genau.
1: Also das grüne Trikot auf Lebzeiten an Peter Sagan auf jeden Fall. Das siebte Mal hat er es gewonnen. dass es neuer Rekord, hat er mit Erik Zabel abgelöst. Und das ist auf jeden Fall beeindruckend. Aber ähm, ja, Platz zwei Caleb ist auf jeden Fall... Auch eine sehr starke Tour gefahren aus Sprinter-Sicht.
0: Drei Etappen gewonnen. Ich glaube, für ihn ist, sind die drei Etappen wichtiger als das grüne Trikot. Bin ich mir ja, ziemlich sicher. 100
1: Prozent. Ja, wir hatten es ja auch schon mal besprochen. Dass und vor allem der Sieg heute auf der ja, Genre ja. das ist unfassbar. Ja, und man sieht
2: einfach, dass er, wie, wie wir das auch schon vor ein paar Folgen schon mal hatten, über drei Wochen hinweg gesehen, über eine längere Belastung einfach klar der beste Sprinter der Welt ist. Wie der heute auch nochmal an den Fahrern vorbeigezogen ist, das ist outstanding. Der ist einfach nochmal eine Stufe höher als alle anderen.
1: Der Einzige, der von der Geschwindigkeit her mithalten kann, ist, der Rune wäre, der aber scheinbar durch du die Berge... Den Namen dazu, so schön, kannst du es nochmal sagen? Ich habe es versucht, holländisch mal auszusprechen. Ist, sag's doch nochmal bitte.
0: Er ist halt auch, er, er wiegt, glaube ich, sieht so aus, als würde das Doppelte wiegen als Calebion. Also ich glaube, für ihn sind die Alpen und die Pyrenäen noch mal schlimmer als für You. Trotzdem war er heute noch schnell. Ja, selbstverständlich, aber ich glaube, für ihn ist es nochmal deutlich belastender, da äh, über 2700 Meter zu fahren. Ja.
1: Also, Caleb Kellebjun, der beste Grand Tour Sprinter. Dylan Runebeche, der. Schnellste. Schnellste. Man kann man auch da sagen. Da lachen sie. Ich nicht. mag dein Holländisch einfach.
2: Ja, wir haben uns ja Nachhilfe geholt. Wir haben ja tatsächlich äh, über den Kollegen Simon Kerber, der uns ja, kann man jetzt an der Stelle auch mal nochmal sagen, danke an den Kollegen, der dreimal hier verfolgen, mit eingesprungen ist. Dessen Schwester, ist ist glaube ich, die in Holland studiert und die uns ja extra hier Sprachnachrichten geschickt hat mit den korrekten Aussprachen ja, ich hab, ich und auch, ich ich wenn es vage ist, Dylan Runebeche.
0: Ich weiß nicht, ob wir es hätten sagen sollen, weil jetzt gibt's es nochmal einen Anruf von <lacht> <lacht> Siebenzeiten. Wahrscheinlich, es sieht noch mal noch total falsch aus, alles. Natürlich. Jetzt tust du so, als wäre es holländisch, aber es ist komplett. <lacht> wahrscheinlich habe ich irgendein
1: Fall. weirdes Wort einfach auf holländisch gerade gesagt.
2: <lacht> aber wir haben noch, also noch die anderen Trikots. Ähm, Berg. Berg-Trikot. Äh, Roman
0: Badet.
1: Roman Badet, das hat er sich dann zumindest noch geholt. Nachdem zehn Männer jetzt gewonnen
0: Das muss man noch dazu sagen. Also, ja. Könnte man auch eine Diskussion machen. Äh, er ist natürlich ein super Bergfahrer, aber.
1: Aber ja. was, was mich da in dieser Diskussion dann, die, diese Diskussion um dieses Trikot kann man schon, finde ich, ein bisschen aufmachen, weil ich fand, es war noch nie so leicht zu holen wie bei, bei dieser ja. Tour de France. Es gab keinen, der sich darum gekümmert hat, so wirklich. Nur Tim Wellens. Allein, dass der so lange da vorne bleiben konnte, der hat sich schon stark präsentiert, keine Frage, war in guter Form. Aber er ist nicht der beste Bergfahrer.
2: Ja, auch jemand wie Egan Bernal, der ist ja quasi fast versehentlich da auf Platz 2 gefahren. Und im Endeffekt hat es ja auch fast noch geholt,
0: obwohl er das ja nicht drauf ausgelegt hat.
1: Das ist schon, schon auch eine Entwicklung. Ist das Bergtrikot nichts mehr wert?
0: Ja, es liegt auch viel natürlich immer mit Etappenprofil. Gibt es äh, Zielankünfte am Berg, dann zählt es nochmal doppelt. Also hängt viel auch davon ab, würde ich jetzt mal sagen. Äh, entspannt abwarten bis nächstes Jahr.
1: Dann schauen wir darauf nächstes Jahr wieder, wer das Sprinttrikot holt, äh, wer das Bergtrikot holt, weißes Trikot, klar. Ja. <lacht> Wenn der jüngste Fahrer okay. aller Zeiten die Tote Frau gewinnt, Nicht aller Zeiten. also der seit jüngste seit Jahren oder seit 110 Jahren, genau. 110 Jahren. Entschuldigung,
2: da muss man schon Entschuldigung genau bleiben, Lukas. Entschuldigung. Wir
1: hatten ja schon unser der jüngste Fahrer, aber der jemals das gelbe Trikot gewinnt, weil das gelbe Trikot es. Seit 100 ja.
2: Jahren. Ah, ah so, ja. das wollte ich natürlich sagen. Ihr müsst mich ja. erst ausreden
1: lassen. Sehr gut ich oh, <lacht> stark. Das war echt stark. Ja, hat das weiße Trigo geholt. Auch da. Ähm, Wird es die nächsten drei Jahre Konkurrenz. haben? Keine Konkurrenz. Er... Keine Konkurrenz, scheinbar. Enric Maas, weit weg.
0: Ich glaube, David Godü äh, könnte es irgendwann noch holen. Er, er hat viel mehr helfen müssen. Natürlich ist ganz viel am Berg für Pinot gefahren. Er, der war super stark. Der wäre, also er hätte ihn sicher nicht geschlagen, aber er wäre auf jeden Fall näher dran gewesen als so, wie es aktuell aussieht.
1: Ich glaube, mehr gibt es zu dem weißen Trikot nicht zu sagen. Das war wahrscheinlich das unspannendste. Noch weniger spannend, als das äh, grüne Trikot <lacht> bei dieser Tour de France. Dafür wurde viel und äh, ausreichend um Etappensiege gekämpft. Und das äh, war schon beeindruckend, welche Teams da ganz stark vorne waren. Am Ende Lotto-Sudal, vier Siege. Mitchelton-Scott, vier Siege. Quickstep. Äh, Quickstep, drei Siege. Jumbo, ja. vier Siege. Das waren schon beeindruckende Leistungen. Was für starke Teams die haben.
0: Ja, man, man hat es wieder gesehen, wie es immer ist bei der Tour. Ähm, die stärksten Fahrer, in Anführungszeichen, fahren natürlich äh, selbstverständlich bei den stärksten Teams und die holen sich dann die Etappen. Und man sieht, wenn man für, für Teams wie Kofidis, Vonti, also sehr kleine Teams, auch wenn die auf der in dieser World Tour mitfahren, ist es sehr schwer, bei der Tour de France eine Etappe zu gewinnen, einfach weil die anderen Teams wirklich starke Leute in die Ausreißergruppen schicken. Also wenn Daryl Impey oder Matteo Trentin eine Etappe aus der Ausreißergruppe gewinnen, da ist halt nicht viel zu holen für kleinere Teams, weil das absolute Weltklassefahrer sind, die dann sich auf einmal in der Ausreißergruppe wiederfinden. Oder Simon Yates. Was will man machen als kleinere Fahrer? Auch Wir haben Lennart Kemmer schon sehr viel gelobt, aber so, er fährt einen Berg mit Simon Yates oder Simon Geschke und dann der ist einfach so viel stärker und dann hat man kaum eine Chance.
2: Bei Etappensiegen muss ich sagen, ich fand es erfrischend. Ich glaube, es Etappe 11 hat es gedauert, bis sich jemand einen zweiten Etappensieg geholt hat. Also dass wir, ich glaube es waren zehn Etappen, wirklich unterschiedliche Sieger gesehen haben, fand ich tatsächlich, also erfr ja, erfrischend klingt so altbacken, aber fand ich gut. Also irgendwie war cool, jeden
1: Tag wieder jemand anderes und so weiter. Trotzdem einen, den man da glaube ich ansprechen muss, ist Thomas Dechent. Der es öfters probiert hat, brutal stark, wie der seinen Etappensieg rausgefahren hat. Ich glaube, das war für mich der beeindruckendste.
0: Ja, auch wir, wir äh, Gruppen initiiert. Ich habe es hier auch immer wieder gesagt. Er geht einfach vorne ins Feld, er macht keine Attacke, sondern er tritt einfach drauf und dann reißt es hinten. Also er fährt einfach los und dann die, die Jungs hinten können nicht mitkommen. Als ob sie ihm gar nicht auffallen würde. So. Ja, er, er fährt, fährt. Irgendwann dreht er sich um. Ah, <lacht> oh, bin ich hier alleine. Gruppe ist da. Also also jetzt reicht Ich gehe vorne hin, fahre. Fertig ist es. <lacht> ist Verrückt, ja.
1: Und dann ist es natürlich auch ein bisschen die Tour de France der Crosser gewesen, wenn man die Etappensiege anguckt. Ähm, Teunissen am Anfang in Gelb, ehemaliger Crosser. Wout van Aert hat eine Etappe gewonnen. Egan ähm, Bernal. Egan Bernal?
0: Kommt vom Mountainbiken. Ja?
1: Kommt auch vom Mountainbiken? Ja. Wusste ich gar, das gar nicht. Also Aber der hat keine Etappe gewonnen. Das Aber war keine Etappensieg. Okay, <lacht> stimmt Egan Bernal. wirklich. Ja. war nicht seine Tour, muss man wirklich so sagen.
0: <lacht> Aller Philipp natürlich, äh, Sagan auch, äh, Kommt vom Cross. Mountainbike, je nachdem, unterschiedlich. aber
1: Und es kommen eben äh, einige... Wort von Art. Einige junge Stars. Hat das auch eine Etappe gewonnen. Genau, Wort ja. von Art habe ich schon angesprochen. Ähm, es kommen junge Leute. Das ist auch erfrischend zu sehen. Es sind nicht mehr die alten Cavendish, äh, bleibt dann auch mal zu Hause, was, was schon schade ist. Aber ähm, wir sehen einfach neue Namen in den letzten zwei Jahren und äh, das ist auch sehr erfrischend zu sehen.
2: Ja, mal schauen, wann da mal so ein Mathieu van der Poel noch mit rein. lukt.
1: Äh, da freut sich jeder drauf, aber das Schlimme ist, er wird auch nächstes Jahr wahrscheinlich nicht Tour fahren. Ja, Für alle, die ihn nicht kennen, ganz kurz, Jonas, wer ist Van der Poel?
0: Ja, Mathieu Van der Poel ist wie äh, Wout van Art, kommt vom Cyclocross, fährt in einem ganz kleinen Team, ähm, hat dieses Jahr äh, schon Frühjahrs Klassiker gewonnen, super Rennfahrer, leider beim kleinen Team und äh, die werden nicht immer eingeladen. Er durfte auch bei Paris-Roubaix nicht mitfahren, äh, jetzt bei der Tour nicht einfach, weil sein Team zu klein ist und nicht bei diesen großen Rennen mitfahren darf. Und Aber warum wechselt er nicht? Ja, wahrscheinlich hat er einen ganz guten Vertrag da. Und äh, das Team fährt Straße und Cross. Äh, also er fährt immer noch Cross. Das ist bei ihm so ein bisschen merkwürdig, warum er immer noch Cross fährt. Ich verstehe es nicht so ganz, aber es scheint ihm so viel Spaß zu machen. Er hat,
2: bekommt du jetzt bleiben? auf jeden Fall einen großen Exklusivvertrag äh, mit einem bekannten Radhersteller, die sehr viel auf ihn setzen und gilt schon so als so ein wirklicher Shootingstar. Und ja. also, wenn, der, wenn der irgendwann mal in den nächsten Jahren in die Tour de France mal mit reinschauen, schnuppern sollte, dann bin ich sehr gespannt, was der da zeigen kann.
1: Ja, aber auch eben im Gesamtklassement junge Leute dabei. Also auch das kann man bei dieser Tour definitiv festhalten, glaube ich, dass wir da ähm, Namen gesehen haben, von denen wir noch öfters was hören werden. Dann schauen wir doch mal zu unserer nächsten Kategorie. Wir hatten ja immer unsere Ausreißer und Ausrutscher. Und das wollen wir auch diesmal nicht nur auf eine Etappe beziehen, sondern da nochmal auf die gesamte Tour de France schauen. Ausreißer und Ausrutscher Ich fang einfach mal an. Mein Ausreißer, muss, man, muss ich mit ganz, äh, ganzer Deutlichkeit sagen, ist, was mich am Radsport so freut, diese Nahbarkeit der Fahrer. Bestes Beispiel für mich, André Greipel. <lacht> er trägt sein Rad über die Ziellinie auf der La Laplanche de Buffi und freut sich danach darüber auf Twitter. Er ja, fand einen lustigen Gag. Ja, Macht darüber Gags, aber da gab's er fährt ja da hinter Team Ineos her und
2: <lacht> mimt <lacht> <spannt> eine, <Peitsche.
1: lacht> eine Peitsche, auch überragend.
2: Ja, auch alle Interviews, die kommen da an, sind komplett am Limit, über drei Wochen hinweg, der Körper an der absoluten Grenze ja, und 30 Sekunden später geben die Interviews aber nahezu alle unterhaltsam. keiner, der mal dievenhafter da irgendwie auftritt, alle cool. Lennart Kemner hat coole Interviews gegeben, Ante Greipe, äh, wirklich, ja, verglichen mit anderen Sportarten, so locker, so authentisch, so lustige Typen einfach tatsächlich. Also ich
0: finde, ich denke mir, so blöd das klingt, bei einigen von denen denke ich mir, weil ich wäre gern mit denen befreundet. Die wirken, als ob man mit denen echt viel Spaß haben könnte. ja Thomas DeChent haben wir noch gesehen, der eben wir Begründet, warum er in Ausreißergruppen <lacht> geht. Einmal, weil es an einem sehr heißen Tag sagt er dann, ja, äh, ich wär, bin ganz vorne, damit ich einfach schnell eine Flasche Wasser bekomme. Und dann ähm, jetzt am letzten Tag mit seinem Freund Tim äh, Tim Wellens fährt er nochmal raus, sagt danach, ja, das war keine Taktik oder irgendwas. Wir wollten einfach nur nach vorne, damit wir noch ein Bild zu zweit haben. Das ist <lacht>
1: eine ja, überragende dann Story. Glaubt ihm das okay. wirklich? Das ist echt äh, echt stark <lacht> und das das ist einfach das schöne was ich wieder in diesen drei Wochen Radsport gemerkt habe, wenn man sich so intensiv wie wir damit beschäftigt und auch wenn man sich nicht so intensiv damit beschäftigt, kriegt man trotzdem auch am Rande immer wieder so kleine Schmankerl geliefert einfach von den Fahrern. Äh, ob das jetzt ein Twitter Tagebuch von Simon Geschke ist, der da äh, tief einblicken lässt, wo er schläft und um, um seinen Schlafplatz in postet Bettkasten. in seinem Bettkasten, <lacht> äh, haben wir auch angesprochen im, im Podcast. Also das war wirklich äh, einfach wieder schön zu sehen und äh, hat mich wieder bestätigt, warum ich Radsportfan bin. Ich finde auch untereinander.
2: Also auch der faire Umgang miteinander unter den Sportlern, da fließt nahezu nie böses Blut. Das ist am Ende immer, ja, der und der war besser. Glückwunsch, gefühlt auch ehrliche Freude, einfach wenn jemand äh, einen Erfolg hat. Ja, die wissen, das einfach als Leistung zu schätzen und
0: einzuordnen. Gefällt mir sehr gut. Mein Ausreißer äh, war. Diese Tour ganz klar, die Planung, wir haben es gerade schon angesprochen, du hast gesagt, so viele unterschiedliche Etappensieger, es war immer was los, es ist immer was passiert, Keine lang, zu viele langen Flachetappen, auch wenn es nicht ganz optimal ist für die Sprinter natürlich, aber es ist immer was los, viel Klassikerprofile, wo es sehr schwer ist, aber nicht immer sehr weit hoch geht, dass auch Leute wie Trentin, äh, Impey oder Alaphilippe auch eine Chance haben, da einfach vorne mitzumischen und um die wirklich richtig starken Fahrer äh, da auch vorne reinfahren. Ja, ich muss sagen, ich war vor der Tour fast, also tendenziell eher sogar ein bisschen skeptisch auf
2: der Planung und dieser Etappen, aber ich wurde sehr positiv überrascht. Ich muss auch sagen, rückwirkend war es eine sehr coole Tourplanung.
1: Unfassbar spannend auf jeden Fall, ähm, vor allem auch da durch diese wenigen Zeitfahrkilometer. Ja. Ähm, ist da auch der Trend dahin, dass dieses Zeitfahren immer weniger Bedeutung kriegt oder sehen wir da bei der nächsten Tour dann auch mal wieder Abwechslung? Müssen sie eigentlich fast, oder?
0: Ja, sie müssen es fast machen. Äh, der Trend geht einfach auch am Berg zu diesen Zeitfahrertypen hin. Ich sehe mit Tom Dumoulin sicher wieder die Tour de France von Chris Froome. Da sieht man noch mehr von diesen Zeitfahrerleuten am Berg. Also muss man mal abwarten, wie sie es regeln. Im Grunde ist es fast ein Zeitfahren am Berg, was sie machen.
1: Und Thomas hat auch noch einen Ausreißer.
2: Ja, ich äh, setze mal so ein bisschen die die nationale Brille auf vielleicht. Ähm, aber das hat mich tatsächlich, ich habe mir das vor der Tour schon ein bisschen gedacht und die Tour hat es auch nochmal übertroffen. Ähm, diese neue Generation an deutschen Radsportlern, die da jetzt mittlerweile da ist, die da nach und nach kam. Wir haben über Emanuel Buchmann gesprochen, der ja sensationeller Vierter. Dann äh, äh, Lennart Kemner, den wir immer mal wieder angesprochen haben, der jetzt auch gestern nochmal einen sensationellen Erfolg gemacht hat. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, immerhin auch auf Platz 7. Äh, in der Wertung um das weiße Trikot. Ähm, auf einmal sind da Fahrer da. Wir hatten Pascal Ackermann, wenn man das mal von der Tour das ausnimmt, der den, die, die Punktewertung, die Sprintwertung beim Giro d'Italia gewonnen hat. Man hat da auf einmal, während so Leute wie Kittel irgendwie in den letzten Jahre rausgefallen ist, Andre Greipel, der jetzt auch nach und nach nicht über ja. seine Leistung, die hat er definitiv erbracht, aber auch halt einfach am Ende seiner Karriere langsam ist. Da kommt eine Generation nach, du hast auf einmal einen Gesamtklassementfahrer, der ganz vorne angreifen kann. Du hast mit Leonard Kemner einen, der bei seinem ersten Tour-Auftritt äh, für Wirbel sorgt, da geile Etappen fährt, geile Leistungen bringt, wo du dich auch nur auf die Zukunft freuen kannst. Du hast mit Pascal Ackermann einen der nachkommenden, ja, weltweit besten Sprinter vielleicht sogar, ähm, wenn er seinen Weg weiter so geht, ähm,
1: das macht wirklich einfach Spaß. Nils Pollitt darfst du nicht vergessen. Nils Pollitt, genau, um Gottes Willen. Der, der Klassikerfahrer, der
2: in den nächsten zwei, drei Jahren auch bei jedem Klassiker, ähm, man berechtigte Hoffnungen haben kann, dass der da mal gewinnt. Also das ja. ist wirklich, du, du hast, hast bei fünf. jedem Radrennen hast du auf einmal, im Endeffekt kannst du aus deutscher Sicht so ein bisschen mitfühlen und hoffen, dass da was geht und das macht einfach Spaß.
0: Ja, Pollitt, äh, absoluter äh, Star dieses Jahr schon, fast ja. zweiter bei Paris-Roubaix, fünfter in der Flandern-Rundfahrt, Schachmann haben wir noch vergessen, äh, Richtig. Der für die hügeligen Klassiker quasi in den Ardennen, äh, wo er super Ergebnisse eingefahren ist, also du hast vollkommen recht, da ist einiges in Coming. Oder leider, ausgeschieden,
1: leider ausgeschieden, genau, der leider ausgeschieden, Herr Schachmann, ja. aber ähm, wir haben uns trotzdem an seinen Leistungen erfreut, ja. hat sich ja auch ähm, das Öfteren gezeigt. Trotzdem gab es auch ein paar Momente, die ähm, uns ein bisschen stutzig haben werden lassen. Unsere Ausrutscher und meiner, muss ich sagen, ist diese Fahrweise, die wir ein paar Mal gesehen haben, die dann unter anderem auch zum Ausstoß von Tony Martin und Luke Rowe geführt hat. Was soll es, dass man anfängt zu blockieren? Ich kenne diese Positionskämpfe natürlich schon vom, vom Sprint und da wird hart gefahren im Radsport, das ist alles schön und gut, aber wenn man anfängt, Ausreißversuche, Angriffe am Berg, an kurzen Hügeln zu blockieren, indem man die Stra sein ganzes Team einfach auf, an der Straße aufspannt und die Leute nicht vorbeifahren lässt, hat das für mich nichts mehr mit Radsport zu tun.
0: Nee, da brauchen wir auch gar nicht, glaube ich, lang drüber diskutieren. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Äh, das gehört sich einfach nicht. Wer in die Ausreisegruppe gehen will und stark genug ist, äh, kann das machen. Wer nicht daran interessiert ist, dass die in die Ausreisegruppe gehen, der muss halt hinterherfahren und äh, sie nicht weglassen. Äh, glaube ich für mich für mich zumindest eine ganz einfache Diskussion, dass man sagt, nee, äh, entweder fahrt ihr das Loch zu oder ihr müsst sie weglassen.
2: Definitiv. Ich glaube auch, dass wir da nicht drüber diskutieren brauchen.
1: Wir haben es mit Geldstrafen gesehen bis zum Ausschluss. Ähm, Absolut richtig. Geht hoffentlich sollte sollte hart bestraft werden, unserer Meinung nach. Weil ähm, macht keinen Spaß.
2: Ich bleibe bei meinem Ausrutscher direkt mal bei der deutschen Brille und bei des liebsten deutschen Diskussionsthemas, Smalltalk-Themas. Worüber redet der Deutsche gerne? Das Wetter. Ja, natürlich. Gibt es ein Thema, <lacht> worüber der Deutsche bei je. Also ein einfacher Gesprächsöffner ist in Deutschland als das Wetter. Natürlich redet Na gut, man gut aber über es hat zumindest Zeit. ja einen
1: Grund in diesem Fall. Definitiv. Sonst hätte ich es mir auch nicht ausgesucht,
2: Lukas. Ich mache das ja nicht einfach nur aus Ist Juxen, die Hitze, Tolerei. Thomas? Es ist <lacht> nein, das war tatsächlich einfach, ähm, es ist natürlich, jede Sportart, die draußen stattfindet, da hat das Wetter einfach einen Einfluss. Man braucht das jetzt auch gar nicht sich darüber beschweren, man muss es so hinnehmen. Aber ich finde, man kann einen kleinen Teil darüber diskutieren, einfach ob das Wetter oder inwiefern das Wetter einfach einen Einfluss genommen hat auf bestimmte Wertungen. Wenn man zum Beispiel einfach nur mal die letzten beiden, jetzt heute ausgenommen, gestern und vorgestern die Etappen nimmt, einmal Etappenabbruch und einmal Etappenkürzung wegen des Unwetters, gerade für alle Philipp. Ein Opfer des Wetters, des Hages sozusagen. Weiß ich
1: gar nicht mal. Das wird natürlich jetzt so dargestellt, als hätte er in der ja. Abfahrt da äh, viel Zeit aufholen können. Ich es glaub, ist eine ich,
2: Diskussion, die definitiv auch müßig ist zu führen, weil es vorbei ist. Aber ich finde so ein bisschen, ähm, das hinterlässt natürlich immer so ein bisschen ein Geschmäckle. Ein Geschmäckle. Ja, nee, das, man äh, muss
1: diese Diskussion schon führen. Ich sehe sie nur nicht bei, bei Alaphilippe. Also ich glaube, Alaphilippe hätte auch am letzten Berg ähm, dann nochmal Zeit verloren und auch dann auf einer Etappe wo es nicht nur zum Schluss 33 Kilometer Berg aufgeht, sondern vorher noch äh, Berge dabei sind, hätte ihm noch mehr wahrscheinlich ja. geschadet. Bernal also hat bald, halt super profitiert Genau, Bernal beim, hat beim schon profitiert, das muss man, muss man sagen. Hätte Bernal ohne das Wetter die Tour gewonnen? Ich glaube ja. Hätte sie so deutlich gewonnen? Ich glaube nein.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich, genau das, was du gesagt hast, Thomas, dieses Schmeckle, wie man bei mir, wo ich herkomme, aus dem Schwäbischen <lacht> sagt, das ist halt ärgerlich einfach. Also, das hat diesen Fadenbeigeschmack, dass man immer kann sich jetzt irgendjemand melden und sagen, ja, aber wenn hier das nicht abgebrochen worden wäre, dann wären wir da nochmal ran und dann ihm vorbei. Ob so war, wird man nie rausfinden können. Aber dieser, dass immer sich noch einer melden kann und sagen, ja, jetzt lass, lass mal Bernal, das wird nächstes Jahr wieder kommen, wahrscheinlich vor der Tour, wenn er mitfährt. Ja, da war ja die Etappe nur abgebrochen, sonst hätten die ihn eingeholt oder was. Ja. Ich glaube, das ist das Problem einfach, das wir da haben.
1: Das ist ein bisschen schade, weil Bernal war in den Alpen der stärkste Bergfahrer Klar. und das muss man auch einfach äh, honorieren. Deswegen glaube ich eben schon, dass er es gewonnen hätte. Ich kann mir schon vorstellen, dass die, die nicht mit einer Minute Rückstand ja. bei dieser Etappe ins Ziel gekommen wären, aber ich glaube, er wäre ins gelbe Trikot gefahren und ich glaube, er hätte es auch so verteidigt. Also von dem her. Ähm, Abhängen
0: konnte ihn niemand. Ich Abhängen glaub, konnte da, ihn niemand. Da sind wir ja. uns alle einig. Die Frage ist, wie viel Vorsprung hätte er daraus gefahren oder wie viel hätten sie wieder reinfahren können. Hätten die hinten zusammengearbeitet, aber ist sehr ja. viel Konjunktiv dabei ist, kann man, einfach, kann man einfach nicht entscheiden.
1: deswegen, weil da das Wetter eben so einen kleinen Strich durch ja. die Rechnung macht in, in, ja, in diesem Resümee, dass man dann zu Egan Bernal zieht, ähm, ein kleiner Ausrutscher. Aber da kann natürlich keiner was dafür, außer Petrus. <lacht>
0: ja, für mich ist ein Ausrutscher. Ein ähm, äh, bisschen vielleicht so um die Ecke, einige Teams, die nur auf Gesamtwertungen gegangen sind, außer, muss man Ineos natürlich ausnehmen, aber wenn man sich anschaut, Trek, ein bisschen mit einer kleinen Ausnahme, Education First, die da angekommen sind mit den absoluten Top-Leuten. Agile de Mundial, kleines Trostpflaster, jetzt das Bergtrikot, wo aber auch viel Glück dabei war, dass sonst noch, wie, so, wie wir es vorher schon gesagt hatten, sonst niemand darauf gegangen ist. Äh, die haben ein Problem. Also man hat gesehen, Jumbo Wismar ist mit einem Sprinter angekommen und mit sonst noch einigen starken Fahrern haben einige Etappen gewonnen. Bora das gleiche mit Buchmann. Buchmann hat nicht so den riesen Druck, weil er weiß, sagen gewinnt eh das grüne Trikot, gewinnt sicher eine Etappe. Äh, da kann ich mal ganz locker mitrollen. Und ich glaube, das spielt schon eine Rolle bei den Fahrern dass sie eben nicht diesen Druck haben, weil sie wissen, okay, wir haben noch eine, einen Plan B, wie wir hier auffallen können bei der Tour und Richie Port zum Beispiel, der hat den kompletten Druck auf seinen Schultern oder äh, Pinot, der jetzt den gemeistert hat, aber dann verletzt ist und dann steht sein Team mit nichts da am Ende. Ja, sie haben im Grunde äh, keine, keine Wertung, die sie da am Ende haben. Äh, deshalb für mich ist das ein bisschen ein Problem, wo die Teams vielleicht auch ein bisschen umdenken müssen.
1: Ja, vor allem von Trek von bin ich dann schon, schon enttäuscht. Ähm Richie Port hätte ich, hätte ich mir stärker eingeschätzt. Jetzt, wo wir ihn endlich mal über eine gesamte Tour de France gesehen haben. Ja. Movistar hätte ich mir stärker eingeschätzt. Also ähm, ja, ist, ist schwierig, wenn du siehst, dass alle, die vorne im Gesamtklassement sind, auch noch andere Fahrer haben. Ist schon irgendwie wie eindeutig, dass außer Ineos das keiner hinkriegt.
0: Ja, muss hm. man abwarten, wie es nächstes Jahr aussieht.
1: Dazu ähm, muss man einen... Na, Eine Sache muss man noch herausheben bei dieser Tour de France. Wir haben ja immer wieder auf die Werte geguckt, die bei den jeweiligen Etappen auf Strava hochgeladen wurden. Und was macht man bei einem Gesamtfazit? Man schaut sich an, wer war der Beste über drei Wochen auf Strava? Stravazen. Thomas, walte deines Amtes. <lacht> ja, Scheiß aufs gelbe
2: Trikot. Wir reden über das orangene <lacht> Trikot, das Strava Trikot. Wer hat sich das geholt? Ja, natürlich.
1: Man muss dazu sagen, wer Strava nicht kennt, Strava hat. Als war, das auch mir Haben wir einmal
2: in unseren Folgen strafa vernünftig erklärt für Leute, die das noch nie gehört haben. Man kann sie das im Endeffekt so wie, es gibt ja verschiedene, keine Ahnung, Runtastics oder irgendwelche App, wo man was hochlädt. Im Endeffekt wie Instagram, ähm, nur man lädt keine Fotos hoch, sondern bestimmte Aktivitäten, wo dann Distanzen und äh, Geschwindigkeiten und Wattwerte und so weiter mit hochgeladen werden. Dann kann man sich auch gegenseitig Kudos geben, das ist so das Sportler-Like quasi. Im Endeffekt ist es Instagram für Sportdarsteller und selbstverständlich nimmt es jeder Sportler und Sportler. Äh, Benutzt es gerne. Er war der
1: beste Selbstdarsteller bei der Tour, <lacht> wenn du so <in lacht> nehmen willst.
2: Und dann können wir einfach mal Gesamtklassement äh, durchgehen. Egan Bernal, kein Strava. Garen Thomas, kein Strava. Strava. Und der lachende Dritte, das orangene Strava-Trikot, geht an Steven Kreuzweig. Und ich habe vorhin so viel Zeit investiert und meinen Taschenrechner wund getippt, weil ich ganz schlecht im Kopfrechnen bin. Ähm, ja gut, bei dem alles zusammengezählt, leider. Und ich muss jetzt nochmal schnell aktualisieren, vielleicht geht es jetzt, Stand 22.22 Uhr 22, hat Steven Krösweg immer noch nicht hochgeladen, es sei ihm vergönnt. Ich hoffe, er kann es entschuldigen, weil er Der schon trinkt. stark am Tresen Der ist. Trinkt. Ich habe die, alten, die ersten 20 Etappen zusammengezählt und äh, er kommt insgesamt auf 3.228,8 Kilometer, ist er gefahren in diesen drei Wochen. Das ist eine Gesamtzeit von 80 Stunden und 14 Minuten. Und sage ich und schreibe 49.340 Höhenmeter. Wenn man die Tappe heute mitnimmt, hat die nochmal 700 Höhenmeter gehabt insgesamt. Sicherlich. Bestimmt. Es gab nochmal eine Bergwertung, eine kleine Bestimmt. Glaube ich, sogar. Dann sagen wir, er kommt am Ende auf über 50.000. Höhenmeter, 50 <lacht> Kilometer, vorstellen. die er bergauf gefahren ist.
1: 50 Kilometer, einfach gerade <lacht> 100 Prozent, 100 Prozent. Natürlich schon verteilt auf, auf 20 Etappen, aber das sind einfach die
2: Zahlen, die man sich gerne nochmal vor Augen führt, sich überlegt. Ja, das ist
1: 80 Stunden. Das ist einfach 25. Drei gute Arbeitswochen. 30 Mal über irgendeinen so Alpenpass hin und zurück, die ganze Zeit. Mehr das Höhenmeter das das als ich extrem. in meinem
0: Leben bisher zurückgelegt habe. <lacht> Wir hören mir da jetzt so vertikale Meter
2: ja. auf dem Rad jeweils <lacht> gefahren bist wahrscheinlich. Nee, aber das ist einfach ähm, damit herzlichen Glückwunsch, Steven Kruisweig. Ähm, Unser Strava-König. Wenn es wenn's das irgendwo geben würde, hätte ich es mir selber schon lange geholt, ein Trikot mit dem Strava-Logo in der entsprechenden Farbe. Ähm, aber sehr, sehr schön, hochverdient, Steven Kreuzweig knapp danach natürlich, Emanuel Buchmann. Wobei, und da kommen wir zu einem Thema, das mir nicht gefällt, Steven Kreuzweig lädt wenigstens alles hoch. Und Emanuel Buchmann, der lädt irgendwie alles hoch, aber manche Etappen wohl und genau die wichtigen Etappen, im, es gibt bei Strava so einen Versteckmodus, dass es quasi nicht jeder sehen kann, aber der macht natürlich die Rechnung ohne Strava, Stalker wie mich. Weil der lädt dann nicht die Etappe hoch, aber wenn ich auf die Segmentlisten schaue, auf diese bestimmten Abschnitte, dann steht natürlich seine Zeit auf diesem Sege Segment D mit drin. Thomas
1: ist ein Fuchs. Ja, natürlich. Aber ich kann ihn schon verstehen. Ich meine, du folgst ihm ja sogar bis zum Fastfood-Restaurant. <lacht> 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 Wer das nicht gesehen hat, schaut auf unserer Twitter-Seite vorbei, WhatsApp-Unterstrich. Das fand ich sehr gut. Podcast- da, Aber äh, da wurde ich von einem wurde äh, am Ruhetag. Von einem erwischt, Kumpel,
2: erwischt Victor, damit oder? du auch mal erwähnt bist, <lacht> wurde ich darauf hingewiesen. Ja, guck mal, von wo der an diesem Ruhetag, wo die Aktivität losgeht. Und dann zoome ich da ganz nah rein und dann ging das direkt neben einem Fastfood-Restaurant mit dem goldenen M, ging die Fahrt los. Ich kann nur hoffen, dass das Hotel direkt ne daneben war. Liebe oder eigentlich hoffe ich es nicht. <lacht>
1: <lacht> Natürlich nicht. Ähm, das war's mit der Tour de France, liebe Leute. Euer Fazit.
0: Grandios, wir haben es auch geschafft. 21 Podcasts zu 21 Etappen.
1: Super. Mit mehr oder minder guter Aussprache. <lacht> Dafür müssen wir uns vielleicht nochmal entschuldigen, was wir so alles rausgehauen haben an falschen Franz französischen Begriffen. Wir haben unser Bestes gegeben, aber äh, aus sportlicher Sicht war es die spannendste Tour seit, seit 2000. Ja, letztes war,
0: war auch nicht so entspannt, aber. 2014
1: vielleicht, wo Froome 2014, nicht dabei war? Ja. Obwohl der Nibali auch sehr dominant ja. war. Es war eine irre spannende Tour und ich saß selten so gebannt vorm Fernseher. So lange. Das heißt, wir haben jetzt 21 Etappen und 21 Folgen Tourfunk
2: rausgehauen. Also der Sekt, den ich jetzt hier mir langsam anschaue, <lacht> der schreit immer mehr danach aufgemacht zu werden. Definitiv. Es waren, waren drei geile Wochen. Ich finde, da können wir auch mal sagen. Können wir können auch mal auf Lob, uns ein bisschen Lob an wir uns selber. Lob an
1: uns selbst. Wir das ist immer uns noch, die noch mit, ist Boah, immer ist noch mit uns gegenseitig. Oh, ja, hier er, warm hört, drin ist. er hört den Schweiß, den schmierigen.
2: Oh. Nee, aber <lacht> ähm, wir kommen und wir machen, und das kann man jetzt vielleicht mal sagen, wir machen ja natürlich auch noch weiter. Weil es ab ist ja nach der Tour de France ähm, nicht vorbei. Wir machen weiter, wir gönnen
1: uns jetzt vielleicht erstmal eine kleine Pause. Aber es gibt genug zu bereden, die Transfers stehen vor der Tour. Vor der Tür. <lacht> ja, die die, nach der Tour ist vor der Tour. Nee, die Transfers stehen vor der Tür. Ähm, die Vuelta ist auch nicht mehr so weit. Also es wird auf jeden Fall weitergehen, täglich. Ähm, das glaube ich, will sich keiner anhören, <lacht> wenn wir hier täglich äh, über irgendwas reden. Täglich wird es natürlich nicht weitergehen, so wie jetzt während der Tour de France. Aber ähm, wir haben schon geplant in regelmäßigen Abständen. Wir ähm, du noch nicht ganz genau sagen, ähm, wie die Planung aussieht, aber so, ja. Ein, zwei Mal im Monat wird schon eine Folge kommen, glaube ich. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ja, täglich ist auch einfach nicht leistbar, muss man auch sagen. Also wir machen das hier nicht hauptberuflich. Ja, deshalb ist es für uns nicht möglich. Da Wir machen das nicht mal nebenberuflich. Ja. Wir <lacht> machen das einfach nur in der Freizeit, just for fun. Ja, äh, genau. Deshalb, äh, wir haben auf jeden Fall geplant, das weiterzumachen. Äh, kam auch super Feedback von euch. Äh, würden uns natürlich auch noch freuen, wenn ihr uns weiter Feedback gebt auf den Social Media Kanälen oder wenn ihr unseren Podcast auf iTunes äh, bewertet. Hilft uns sehr, dass wir auch gesehen werden.
1: Also wenn es euch gefallen hat, ähm, dann gerne, gerne Likes da lassen, ähm, dass wir da vielleicht noch ein paar mehr Leute erreichen, ich glaube, die uns Bock uns auf fehlt Gradsport auf Twitter haben.
2: zum Beispiel noch der hundertste Follower.
1: Das wäre hätte mich so gefreut, wenn wir den irgendwie innerhalb. Wir haben immer noch, 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 noch nicht, oder? Wir
2: sind immer noch ich bin, wir sind zum Beispiel gerade auf Instagram Live, aber wir haben 99 Follower. Das muss, sobald die Folge online ist, warte ich, wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Vielleicht 40, 50 Minuten. Ne?
1: Dann warte ich diese 50 Minuten ab und dann muss der hundertste Twitter-Follower dastehen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Leute, bitte, wir brauchen den hundertsten Follower. Das gibt unserem Ego einfach so einen so einen Mega Push. Nee, aber das heißt, er hört uns auf jeden Fall wieder. Ähm, ihr fahrt auf WhatsApp-Podcast auf Twitter oder auf WhatsApp äh, auf Instagram. Da hauen wir immer raus, wenn wir eine Folge aufnehmen, wenn was kommt. Und ansonsten überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr auch immer nochmal nachschauen, ob es ein neues Update von uns gibt. Ähm, spätestens wenn die ganzen Transfers dann durch sind. Ähm, werden wir uns darum kümmern.
2: Und dann würde ich sagen, machen wir Tour de France Feierabend und machen die Sektflasche auf.
1: Das machen wir auf jeden Fall, den können wir uns jetzt. So richtig äh, schön wie Bernal. Das Einzige, was wir nicht machen können, ist so ein Kolumbianer-Foto. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ein deutschen Foto. Machen. Das hat vor allem zehn Foto.
2: Minuten lang gebraucht, bis sie sich da vorne sortiert hatten und einen Fotograf hatten, bis sie ihr Foto der <lacht> vier Kolumbianer
1: nebeneinander machen konnten. Das war offensichtlich das Schwerste heute. Wir machen ein Alkoholfoto mit Sekt. Das äh, könnt ihr dann auf jeden Fall noch auf unseren sozialen Kanälen nachgucken. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr uns äh, so viel Spaß bereitet habt, auch mit euren Feedbacks. Das hat uns dadurch diese drei Wochen extrem versüßt. Die tode de France hat extrem viel Spaß gemacht und dann hören wir uns bald. Macht's gut. Ciao, ciao. What's up? Der Radsport podcast